0: til morgenmenneske med Tony Eva Clausen. På den yderste dag er kærligheden det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og din videnskab om mennesker. Velkommen til morgenmenneske på en fredag morgen. Her går vi sammen på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd med udgangspunkt i et aktuelt emne. Jeg er så på det, der rører sig i medierne, og du får de bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan lægge bag aktuelle emner og begivenheder af ugens faste gæst. Det er filosof Tobias Hjertmann-Lausen, og mig, sagde hun. Vi har den højpændede ambition i morgenmennesket at gøre os selv og dig kloger på mennesker og adfærd fra morgenstunden, eller på podcast, hvis tiden mellem klokken 6 og klokken 7 er optaget af noget andet i din sommerferie. Torsdag fortalte den nordjyske, at de danske soldater, der var udsendt til Mali, kom hjem to måneder senere end forventet. Missionen skulle altså have været slut i maj, men den blev forlænget med to måneder. Og vi antager, at soldaterne og deres familier må alt andet lige have lidt under den lange ventetid. Og det fik mig til at tænke på uvidshed, ventetid og pauser, og hvordan de tre ting påvirker os. Men lad os sammen her fra morgenstående gå metodisk til værks. Hvad er uvidshed? Ja, uvisthed det er det, at man er i tvivl om et bestemt forhold, en bestemt situation eller en bestemt udvikling. Ventetid, ja det er jo så den tid man bruger på at vente på noget Og den kommer i to versioner Man ved hvor længe man skal vente Det er sådan set den rareste version Og man har, og den anden version er hvor man ikke har nogen idé om hvor lang tid man skal vente Så ventetid kommer i en god version Jeg ved præcis hvor lang tid jeg skal vente Og i en dårlig version Eller i hvert fald i en dårligere version Fordi det første er ikke nødvendigvis rart Det er at jeg ikke ved hvor lang tid jeg skal vente på noget og så kommer vi også til at snakke om pauser, og pauser det er jo det tidsrum, hvor en bestemt aktivitet midlertidigt ophører. Det kan være tår- kortet tidsrum imellem dele af en helhed, f.eks. pausen i en fodboldkamp, eller til en koncert, eller på teater, eller sådan en som den, jeg lige lavede der, en kort pause i en samtale, altså et sted, hvor der er tavshed. Og, og så, kan det være, så kan det også være noget andet, det kan være den her pause, vi har brug for at lige at tænke os om. Så tag med på rejsen ind i, hvordan vi oplever uvished, ventetid og pauser, Her fra Morgenstunden sammen med Morgenmenneske. Og lad os starte med uvidshedens psykologi. Uvidshed har en stor mental påvirkning. For nogen en kæmpe, og for andre en lidt mindre. Og det handler altså både om en personlighed, altså hvordan jeg reagerer på uvisthed, og det ikke at vide noget, og så handler det også ret meget om mental træning, eller mentale tilpasningsstrategier til det uvisse. Og der er, der er sådan ting, vi ved, når vi står op om morgenen. Den ene, det er, at der sker noget, vi ikke ved, hvad er. Der sker altså noget uventet. Det er jo også en form for uvisthed. Men vi ved, det sker. Så vi har vidsthed om, der kommer et eller andet. Og den anden ting, vi ved om morgenen, det er, at de planer, vi har lagt for dagen, sandsynligvis, bliver ændret. Vi beder bare ikke, hvorfor eller hvad, der bliver ændret. Så din bevidsthed, den den vurderer altså konstant verden, og vi kigger hele tiden på verden, bevidst og ubevidst, for at være sikre på, at vi har styr på verden. Vi forsøger hele tiden at forholde os til sikkerhed. Det gør vi ubevidst. Og uvidsthed er altså i vores bevidsthed ofte lige med usikkerhed, og usikkerhed er lig med fare. Vores bevidsthed er programmeret til at vurdere trusler, og vi har en tendens til at overvurdere trusler og undervurdere vores evne til at takle dem. Det ligger i vores overlevelsesinstinkt. Og uvidshed er is- især om ting, der er vigtige for os. Altså det er lidt lige meget, om jeg ved, om jeg får kaffe nu, eller om jeg får noget kaffe senere. Det er også lidt lige meget, om der er udsolgt af den ene eller den anden mælk nede i mit, lokale, i mit lokale supermarked. Men altså uvidshed om noget, der er vigtigt for os, og om det kommer til at ske, det bliver ofte oplevet som negativt. Og ret interessant er, at vi foretrækker faktisk at have vidshed om et negativt resultat, frem for at have uvidshed om noget så vi vil hellere vide, at der sker noget helt sikkert, også selvom det er negativt, end intet at vide. Du kender, det, du kender det sikkert fra jobusikkerhed. Altså jeg har i hvert fald oplevet masser af gange, hvor der er fyringsrunder i en organisation eller en kommune. Så den her uvisthed, at man ved, at nu kommer der en fyringsrunde, men man ved ikke, hvem. Og jeg har aldrig helt forstået dem, der, der annoncerer de her fyringsrunder, altså ledelser, at de ikke fortæller, at vi kommer med en fyringsrunde, og vi fortæller jer nu, hvem det er. I stedet for siger at der kommer en fyringsrunde, og, og så må I jo så lige sætte der ned og vente på, hvad der så kommer til at ske. Og det, der sker, det er, at den her uvidsthed om, at det så mig, der bliver fyret, det gør, at de kompetente, altså dem, der oplever, at de er dygtige, de pludselig at være det, de kan bare opleve, at de er dygtige, de søger væk, og de kan hurtigt få et job, fordi de som regel, hvis du har en oplevelse af, at du er dygtig, også er det. Hvor de inkompetente, altså dem, der føler sig inkompetente, de går i flyverskjul. Og de gør, hvad de kan for at undgå fejl, og de bliver passiv. Så sådan en hel organisation kan nærmest blive passiv i uvidsheden om, hvem bliver fyret. Og grunden til, at de bliver passiv, det er, at de er bange for at lave en fejl. De skal med ikke lave noget, der gør, at jeg bliver fyret. Du kender det sikkert også med resultat af en test, eller en eksamen, eller en blodprøve fra lægen. Den her uvidshed kan være nærmest tortur. Eller hvis vi venter på et svar fra et jobinterview eller en, man har datet, og som man virkelig godt kan lide. Den her uvidsthed om, skriver han tilbage, skriver hun tilbage, skriver den anden tilbage. Og britiske forskere opdagede i sådan et forsøg, de lade hvor de gav to grupper mulighed for at stå i et rum, og, de, og den ene gruppe fik at vide, at du får helt sikkert et elektrisk stød lige om lidt. Og så den anden gruppe fik at vide, at der er 50% sandsynlighed for, at du får elektrisk stød. Og den Gruppe der var oplevet sig selv som mest rolige og mindre ophidsede, var faktisk dem, der vidste, at de fik et stød. Dem, der var uvisse om, får jeg stød eller får jeg ikke stød, de var meget mere urolige og meget mere ængstlige. Så når vi er i uvisthedet, så opfinder vi alle mulige og ofte usandsynlige negative resultater. Vi kommer i tvivl om os selv, eller om vi har en alvorlig sygdom, eller der sker en masse inde i os. Så uvisthedet starter en masse fysiske og mentale reaktioner. Uvisthedet starter vi for... Masser af mylder tanker. Hvad foregår der? Vi har manglet på fokus. Vi, er, vi, vi, er, vi bliver hele tiden distraheret. Vi kan også, i hvert fald hvis du er en personlighedstype som mig, blive anspændte, irriterede, vrede og få en masse konflikter i dit liv. En alene fordi du har den her store uvidsthed foran dig. Og derfor kan man jo også, fordi man netop bliver det, få en masse intense og uforudsigelige følelser. Vrede, tristhed, frygt, bekymring. Og søvnen bliver også påvirket af uvæshed, Især hvis det er noget, der er vigtigt Vi er tilbage til, det er lige meget om det er uvæshed, Om jeg kan få den økologiske mælk, jeg plejer at få nede i Fakta Eller om jeg skal tage en anden mælk den dag Men altså ting, jeg oplever, der er meget vigtige for mig Og nu oplever jeg så så du nok kan høre ikke, at det er særlig vigtigt, om jeg får den ene eller den anden mælk. Det kunne være, at du gjorde det, og så vil du også blive forstyrret af det. Men søvnen bliver også forstyrret. Vi får altså det, man kalder søvnforstyrrelser, og det er rigtig dårligt for os. Vi har virkelig brug for vores søvn. Og afbrudt søvn, eller for meget søvn, eller for lidt søvn, det påvirker hele vores væsen, vores fysik og vores mentale tilstand. Uvidshed kan også gøre, at man trækker sig socialt. Man, man trækker sig væk fra andre, man trækker sig væk fra sin familie, fra sine venner, man går, man går sådan i hi ind i sig selv og taler ikke med nogen. Hvilket i sig selv også er en dårlig ting, fordi vi ved, at det at tale med nogen er rigtig godt, især om de ting, vi er bekymrede for. Vi kan også få koncentrationsbesvær. Vi kan simpelthen ikke koncentrere os, fordi vi hele tiden har den her idé om den her uvidsthed. Og det giver nogle fysiske symptomer. Alt det her mentale tilstand, som for eksempel kvalme eller hovedpine, eller øget hjerterytme, vi mister appetitten. Vi får en følelse, at kroppen bliver lammet. Vi får et stærkt behov for at søge information. Og det påvirker vores nervesystem så meget, at vores hjerterytme går op. Og så man kan man egentlig sige, at grundlæggende så fører uvisthed til stress. Og langvarig stress. det har en stor belastning af både krop og sind. Altså, hvis vi bare lige tager kroppen, det er langvarig stress, det er, giver øget risiko for kredsløbssygdomme, for sukkersyge, hjerteproblemer, overvægt, blodpropper. Og psykisk kan det føre til angst og angstanfald og depression, og i værste fald til selvmordstanker. Så hvad gør du, hvis du nu har den her uvisthed i dit liv, kære lytter? Og det er jo en del af det, vi skal gøre her i morgen, menneske. Vi skal være sikre på, at vi også ikke alene går på opdagelse, men også giver nogle gode råd. Så hvis du er et sted, hvor du er uvissede, så har fokus på, hvad er fakta? Hvad kan du rent faktisk finde ud af, der er fakta? Lad være med at lytte til rygter eller spekulationer, fordi de har en tendens til at hæve vores angstniveau, og, og ofte så er rygter også ude af proportioner. Lyt til fakta, så meget fakta du overhovedet kan indhente. Mærk også dine følelser, altså din her vrede eller tristhed, du får, og del den med andre. Fordi chancen er, at nogen, du kender, har det på samme måde. Og når vi møder nogen, der har det samme som os, så føler vi sig ikke længere alene. Så føler vi ikke længere isoleret med vores følelser. Og det giver en beroligende effekt, selvom det er frygtelige emner eller noget voldsomt. Så bed om støtte fra mennesker, der har kærlighed til dig, og tal med dem om dine følelser. Og imens du er i uv så er det også en rigtig god idé at fastholde rutiner. Altså, have nogle klare daglige rutiner, have et formål, hold dig beskæftiget, sørg for at have noget at lave, for ellers så kan uv overvælde, dig, og du kan få mylder tanker. Og så kan jeg kun anbefale dig, at i den her tilstand af at du begrænser brugen af alkohol og andre stoffer, fordi begge dele, både stoffer, altså euphoriserende stoffer eller alkohol, de forringer din dømmekraft, og de kan forvære din følelse af tristhed, af vrede, og at det gør ondt i livet. Det ved vi, at alkohol gør. Det øger det, man kalder depressionen. Det øger den her følelse af tristhed eller vrede, i hvert fald over lang tid. Og så skal du have kærlighed til dig selv. Tillad dig selv at føle, at du kan føle noget, uden at du dømmer dig selv for dine følelser. Så du kommer i kontakt med dine følelser, uanset hvor upassende eller hvor, hvor lidt du har lyst til at føle dem. Mærk dine følelser og del dem med andre. Skulle du nu være et engelskligt menneske, sådan en, der bekymrer sig rigtig, rigtig meget, både om noget, der er uvist, fordi rigtig meget i vores liv er jo uvidst, eller om helt konkrete ting, så kan jeg fortælle jer lidt om bekymring. For det, der er lavet nogle ret mange gode undersøgelser på, den seneste, jeg har fundet, den er fra 2019. Og der vil man altså undersøge, hvor mange af vores bekymringer, der reelt bliver til virkelighed. Nu har den ikke en helt stor population, det vil sige, der er ikke så mange med. Der var 29 studerende, men man altså lavet det på 29 studerende, og så sagde man i 10 dage, der skal I undersøge, hvor mange af jeres bekymringer, eller hvad for nogle bekymringer har, og så skal vi bagefter kigge på, hvor mange af den bliver til noget. Så vi skulle altså kigge på selve bekymringen, defineret som specifikke testbare noget. Hvad, hvad, hvad var angst angstfremkaldende for dig, og hvad forudsiger du selv om fremtiden, og der kan ske? Og i 10 dage skulle de her 29 studerende fire gange om dagen beskrive, hvad de bekymrede sig over. Og de kunne så gar beskrive det i sådan en grad af ængstelse fra 1, hvor de ikke havde nogen ængstelse, eller meget lidt ængstelse, til 7, hvor de var enormt ængstlige, eller nærmest var bange eller paniske. Og efter 20 dage, altså det gjorde de så i 10 dage, og 20 dage efter forsøget gik man så tilbage og sagde, godt, her var det du selv skrev, nu skal du så kategorisere det i tre. altså det du selv havde forudsagt i 10 dage, hvor meget blev, som det var forventet? Lige så slemt, som du havde forventet det. Hvor meget var ma- værre, end du havde forventet det. Og hvor meget var bedre, end du havde forventet det. Og nu kommer resultatet. 91 procent af deltagerne havde bekymret sig unødig. Altså 91 af det, de bekymrer sig om, skete aldrig. Kun 9 af det, de bekymrer sig om, blev rent faktisk. Til virkelighed. Syv af deltagerne, det er altså en ud af fire kunne berette, at intet af det, de havde bekymret sig over, nogensinde materialiserede sig. Det, kom, det blev aldrig til noget. Jeg skal jo huske at sige, at den her undersøgelse kun er 29 personer. Det er ikke så voldsomt mange mennesker. Der er andre og større undersøgelser, der peger i samme retning. De er dog lidt ældre. Og du kan jo teste det. Du kan jo teste det ved at kigge på, at du de næste 10 dage, fire gange om dagen, der skriver du dine bekymringer ned. Så venter du 20 dage efter de 10 dage, er gået. Og så kigger du på, hvad blev virkelig, og hvad var spild energi? Du vil med ret stor videnskabelig sikkerhed opdage, at langt det meste, måske ikke lige 94%, men langt det meste af det, du bekymrer dig om, det kommer aldrig til at ske. Hvorfor du har brugt tid og energi og spildt dit liv på at bekymre dig om noget, der ikke bliver til noget. Jeg ved godt, det her det er nemmere sagt end gjort. Jeg bekymrer mig også i mit eget liv om ting, som jeg ikke burde bekymre mig om. Men hvis vi er opmærksomme på, hvad er sandsynligheden for, at det sker, så kan vi gøre noget ved det. Derfor får du mit lille råd her til, hvad vi kan gøre, hvis vi er meget engstlige, og hvis vi sådan har de her bekymringer, der hele tiden kommer ind i vores liv. Du skal simpelthen tage et stykke papir, og så skal du enten stå eller sidde ned, det bestemmer du sådan set selv, og så skal du skrive, hvad er det værste udfald af det, er, at jeg bekymrer mig om? Hvad er det værste, der kan ske? Lad os lige beskrive det, og det, det, det er der meget, meget mange mennesker, der ikke har lyst til, men gør det, tving dig selv til at sige, godt, jeg bekymrer om det her, hvad er det værste udfald, der kan ske? Og når du har gjort det, så skriver du, hvad er det bedste udfald, der kan ske? Og når du så kigger på de her to værste og bedste udfald, så spørger du selv hvad så er det mest sandsynlige? Ikke af de to, men sådan, om der er en tredje mulighed, sådan en større sandsynlighedsting. Og når du har gjort det, du altså kigger på værste, bedste og det mest sandsynlige, som kan være tre vidt forskellige ting, så siger du så, hvad gør jeg, hvis det værste sker? Hvad er mine handlemuligheder, hvis det værste sker? Hvad gør jeg, hvis det bedste sker? Og hvad gør jeg, hvis det sandsynlige sker? Skulle, vi nu, skulle det sandsynligt så være noget andet end de to andre? Fordi det vil give dig en følelse af At du er forberedt Det vil give dig en følelse af ro Det vil i hvert fald give dig en bedre følelse af ro De fleste gør aldrig det her Fordi det kræver, at man dvæler ved det negative I hvert fald for et øjeblik Og det vil vi instinktivt gerne undgå Men uvidshed er tortur for langt de fleste Så lav de her tre lister Og bestem dig for, hvad du gør for hver del af listen Og jeg lover dig, at du vil opdage At det giver mere ro I hvert fald for de fleste de meste af tiden Du lytter til Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen, alle hverdag i sommerferien, fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til et aktuelt emne. Og dagens emne er uvisthed, at vente og pauser, fordi de danske soldater, der var udstationeret i Mali, kom to måneder senere hjem, end de havde forventet. Og vi har allerede talt lidt om uvisthed. Lad os kigge på det her med at vente. Og du kender det sikkert, det her med at vente på noget. Jeg venter ved tandlægen, jeg venter i køen til supermarkedet eller i biografen, eller jeg venter i bilen på grøn lys. Og det har altid lidt undret mig, det her med folk, der venter på grøn lys. Fordi når der så bliver grøn lys, så giver de den mega gas og kører helt vildt stærkt hen til det næste lyskryds, hvor de så skal holde. Og så kommer jeg så tøften lige bagefter og holder bagved dem. Så det eneste, der skete, det var, at de stressede sig selv. Men det her med at vente er ofte forbundet med, at vi bliver utålmodige. Og når vi bliver utålmodige, så bliver vi irriteret. Men det er igen afhængigt af. Både din personlighed, altså hvad for en slags personlighed er du? Er du utålmodig af personlighed? Og øvelse. Hvor meget har jeg øvet mig? Og jeg vil lukke dig ind i et andet psykologisk forsøg. En fyr, der hedder David Master. Han har lavet sådan noget, der hedder The Psychology of Waiting. Hvordan vi os når vi venter. Og typisk så venter vi jo i en kø, så det er psykologien i at vente i kø. Og hans konklusion var, at den reelle tid, vi venter, har meget lidt at gøre med, hvor lang tid ventetiden føles. Så vi kan altså gøre noget ved ventetiden. Så hvis du har ventetid i dit liv, så kan du gøre noget ved den nu, ved at opdage, hvad det, er for, hvad det er for nogle ting, der påvirker, hvordan det føles, og ikke så meget, hvor lang tid du venter, men hvad det føles, mens du venter. Det første, han siger, det er, at ubeskæftiget tid føles meget længere end tid, hvor vi er beskæftiget med noget. Så hvis du er i en kø, så er det en god idé, at du allerede har en strategi for, hvad skal jeg gøre, når jeg er i køen? Altså, det er jo derfor, at nogle hoteller sætter spejler op ved elevatoren. Det er fordi, folk kan godt lide at se sig på sig selv. Det er også derfor, vi nogle gange får, får, får menukort og alt muligt andet, inden vi overhovedet kan blive serviceret. Det er fordi, at så er vi beskæftiget med noget. Og jeg har selv en strategi på, at når jeg får de her ventetider i mit liv, så skal jeg bevidst søge efter, hvad kan jeg bruge den her ventetid til? Og måske kunne jeg holde en pause, men det kommer vi til at snakke om lidt senere. Det andet, der påvirker, hvordan vi står i kø, det er, at vi gerne vil i gang. Vi vil gerne føle, at vi er lidt i gang. Så hvis vi føler, at køen bevæger sig lidt, eller vi har noget at give os til, altså noget, der har noget med den grund til, vi står i køen at gøre, så føles ventetiden kortere, også selvom den ikke reelt er det. Vi ved også, at angst får ventetiden til at føles længere, så... Så vi kan godt stå i en kø, og så være bange for, at står jeg nu i den forkerte kø. Det er i hvert fald sådan noget, jeg ser rigtig tit. Det er sådan noget med, Især her i, i coronatiden, hvor der er mange køer, og de er lange ofte, fordi vi skal stå helt vildt langt fra hinanden, det er, uha, er i, den langsomste, er i den langsomste kø. Og jeg ser også tit, at folk de hopper fra kø til kø, selvom statistisk set så er det bedre at bare blive i en kø end at hoppe fra den ene til den anden kø. Men det er fordi, man er bekymret for, om jeg nu får plads i flyet, eller jeg nu får plads, eller jeg nu kan komme til at blive betjent hurtigt nok. Så vi skal være meget opmærksom på, at... Hvis vi er bange for at vi går glip af et eller andet, altså det jeg også engang har snakket om, der hedder fair of missing out, hvis vi er simpelthen bange for, at der er nogen der får en fordel, vi ikke får, for eksempel at blive betjent hurtigere, ja så føles det som længere tid, fordi vi er i for højt følelsesmæssigt tilstand. Vi er bange. Så prøv at du kan eliminere dine angster, så siger rent statistisk, at næsten lige meget hvad for en kø jeg tager, hvis de er lige lange, fordi der kan altid ske noget uforventet. Så, især i supermarkedet, du ved, at du kigger efter, hvem har mindst i kurven. Det er ikke så meget, hvem der har mindste kurven. Det er mest med, om det, de har i kuren giver problemer. Så jeg kan godt stå bag en, der har meget lidt i kuren, men så kan de ikke finde prisen på den vare, og så tage det bare længere tid, for den en meget at blive ekspederet, end det ville gøre, hvis jeg havde stået bag ved en, der havde en hele indkøbsvogn fuld af varer, men som bare røg lige igennem. Så en god måde at indle angst på, det er fokus på, at blive den kø, du er i. Usikkerheden om ventetiden kan føles længere end kendt absolut ventetid. Altså, folk er mere rolige, når de får at vide, jamen, du kan komme til at om 30 minutter, end hvis du får at vide, du kommer til lige om lidt, eller du kommer snart. Fordi, hvornår er snart, og hvad er lige om lidt? Og de fleste mennesker har en oplevelse af, at lige om lidt er inden for 3-5 ja, minutter. Hvis lige om lidt så er mere end det, så bliver vi mega utålmodige. Og det er derfor mit råd også til dig, at hvis du i dit liv skal bede folk om at vente, så giv dem en absolut tid at vente. Og du må gerne overbudgetere, altså sagt, hvis du ved, at der går 10 minutter, så sig til dem, at der går 15 minutter. Det kan godt være, at de bliver umiddelbart at de bliver utilfredse, men jeg lover dig, når de så finder ud af, at der ikke gik 15 minutter, men 10 minutter, så bliver de så meget mere glade. Jeg har, jeg har faktisk også bemærket med mig selv, at når jeg er ude og holde foredrag og andet, så kommer jeg typisk en time for tidligt I hvert fald en halv time for tidligt fordi jeg godt lide, lige at være i god tid, og der har jeg masser af tålmodighed. Men hvis jeg skal vente 5 minutter på at komme i gang, så bliver jeg irriteret. Simpelthen, hvor lang tid skal jeg vente? Skal vi ikke bare komme i gang? Så det her med ventetid har rigtig meget at gøre med, hvad jeg skal gøre. Så jeg vil gerne komme en for tidligt men jeg gider ikke at vente i 5 minutter på at komme til. Og det er meget menneskeligt, og det er sådan, vi har det. Uforklarelig og uforventet ventetider føles også længere end forklaret og forventet ventetider. Så hvis jeg ikke har en, hvis jeg ikke har en forklaring på Hvorfor er det, jeg venter? Eller hvis jeg har en ventetid, jeg ikke havde, havde regnet med, jeg fik, det, ikke var, det var ikke i min forventningshorisont, så føles de længere. Og derfor er det også en god idé igen, hvis du har et, et liv, hvor der er mennesker, der står og venter på at komme til, at blive betjent eller tale med dig, så forklar dem, hvorfor ventetiden er det. Altså tal med køen, hvis du kan, og sige, der går noget tid, eller hvorfor der går længere tid. Han forklarede også ham her, David Meister, at urimelig ventetid føles længere, end rimelig ventetid. Altså, jeg har egentlig ikke noget problem med, når jeg skal ind i en flyver, at dem i første klasse og dem på business class kommer ind før mig. Det er egentlig okay. Jeg gider ikke at betale helt vildt mange penge for at komme først ind. Uh, ikke medmindre mindre, man har prøvet at flyve på business class, så skider man ned på, på turistklasse resten af sit liv og tænker, oh, hvorfor har jeg råd til at flyve business class? Men det er en helt anden sag. Så, så, så hvis vi forestiller sig en retfærdig ventetid, hmm, det er okay, men urimelig ventetid, det er for eksempel det, der sker, Ofte, når køen er udefinerbar, hvem, hvem står hvad, hvornår kan jeg komme til, så føles det, og jeg synes, der er nogen, der snyder, for eksempel, nogen, der hopper over i køen, så bliver jeg irriteret. Og det ved jeg af fuldstændig klar erfaring, at det er ikke den eneste, der bliver. For de kan komme op og skinne, som om man hopper over i køen eller ej. Det kan blive sådan helt helt slagsmål. Det er mega interessant at se, fordi det er jo lige meget. Vi snakker måske om tre eller fire minutter. Jo mere værdifuld ventetiden er, jo længere er du er til at vente. Altså, du vil vente længere med at tale på en læ- med en læge, end du vil vente på, at det bliver din tur, når du ringer til skattevæsenet. Altså, undtagen, hvis det er for at høre, hvor mange penge du skal tilbage i skat. Du står altså længere tid i kø og har mindre oplevelse af ventetid, hvis du skal vente på at købe en iPhone eller et eller andet end hvis du skal købe en tandbørste. Så det har også noget at gøre med, hvad skal jeg vente på? Hvor lang tid skal jeg vente på noget? Er det noget, der er virkelig godt for mig? Så er det sjovere, eller føles i hvert fald kortere, end hvis det er noget, der er sådan ligegyldigt, som for eksempel, om jeg skal købe en tandbørste. Det at vente alene føles også ofte meget længere, end at vente i grupper. Man kan egentlig sige, at hvis du, jo flere mennesker, der venter, jo mindre føles ventetiden. Især, hvis det er noget positivt, så hvis du venter på at komme ind til en koncert med din favorit rockstjerne, eller popstjerne, eller hiphopstjerne, øh, jamen, så vil du typisk tale med de andre i køen, og I vil have sådan lidt en fest over, nu skal I ind og have den her koncert, eller i teatret. Så hvis man er en gruppe, der alle sammen har en positiv forbindelse, til, så føles det ikke så lang tid, som hvis man bare står helt alene. Og jeg kunne godt tænke mig lige at, at komme med et eksempel på det her med at stå i kø. Fordi det er der er nogle forskere, der har lavet ret meget forskning på, som sociale eksperimenter, hvor de og kiggede på. Hvad sker der, hvis der er et menneske, der kommer og bagfra i en kø i supermarkedet siger, undskyld, må jeg komme forbi, for jeg har travlt? Hvor mange siger, ja, det må du gerne. Det må du gerne prøve at gætte på nu. Hvor mange, hvis der kom en bag ved dig og sagde, undskyld, jeg er helt vildt travlt, må jeg komme foran dig? Vil du så sige ja eller nej? Ja, i de sociale forsøg, man har lavet, ville 94% sige, jep, det må du gerne. Så prøver man at sige, hvad nu, hvis jeg i stedet for at sige, at jeg har travlt, bare siger jeg har fem ting, jeg har fem ting, må jeg komme foran i køen? Hvor mange vil så sige ja? Og til min overraskelse, og måske også til din, så siger 93% ja. Og når jeg tænker over det, så tror jeg også, at jeg vil sige det. Altså hvis der kommer ind til, at jeg har kun fem ting, eller jeg har fem ting, må jeg komme foran, uanset om jeg også havde fem ting, så så vil jeg nok sige, jamen det må du gerne. Jeg har i hvert fald taget regel nummer et til mig. Når jeg er i kø, så tænker jeg på noget andet. Jeg jeg tjekker min telefon, eller jeg nyder pausen. Hvorfor vi nu kommer til pausen? Du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdag i sommeren igennem tager jeg aktuelle emner op og ser på, hvad det kan lære dig og mig om menneskelig adfærd. Og de danske øh, soldater, der var udstationeret i Mali, de kom hjem forleden dag, og men de kom to måneder senere hjem. De havde forventet. Deres mission blev altså frivillig forledning med to måneder. Og derfor har vi i dag talt om uvidsthed, om at vente og om pauser. Det bliver vi også ved med. Og jeg har allerede talt om uvished om at vente i kø, og min strategi er at se en kø som en pause. Og pauser... Pauser i samtaler, det er der, hvor man tænker over det sagte. Så pauser er en god ting, også i en samtale. Man kan egentlig sige, at pauser er samtalens gode ven. Psykologisk set er pauser også gode til at forebygge stress. Især hvis det bliver brugt, den her pause, uden noget formål. Altså formålet er at være stille eller gøre noget helt andet, end det man koncentrerer sig om. Og nu har jeg jo overvilligere med, øh, med, med en masse videnskabelige forsøg, men jeg vil give dig et mere fra George Manson University i USA. De testede nemlig en hel flok universitetsstuderende. De, øh, de fik en opgave, de skulle overvåge et kort over nogle jernbanelinjer på en skærm, og opgaven var at sikre, at ingen af de her tog på den her skærm kørte ind i hinanden. Det krævede altså, at man var fuldstændig opmærksom, imens det skete. Jeg skal også huske at sige, at det bare var et forsøg, det var altså ikke rigtige tog. En gruppe fik altså lov til at gøre det her i 45 minutter uden en pause, hvor de skulle altså have være opmærksom på, at de her tog skulle køre ind i hinanden. En anden gruppe fik 5 minutters pause halvvejs og blev tilfældigt inddelt i en af fem aktiviteter. At sætte stille, ingenting at sige, lytte til musik, se en musikvideo, vælge frit mellem musikvideoen eller øh, musikken, eller bruge pausen som de ville, bare de ikke forlod lokalet. Uanset hvilken type pause de fik, så præsterede alle eleverne i pausegruppen bedre på opmærksomhedsopgaven, end dem, der ingen pause havde. Og det er bare et ud af utallige forsøg, der viser, at pauser øger kreativiteten, koncentrationen og ydeevnen. Pauser er vigtige. Pauser gør godt. Brug dine pauser til at tænke dig om. Jeg anbefaler dig, at du tre gange om dagen bruger tre minutter på bare at være stille, og ingenting at gøre, og bare kigge ud i luften. Sæt det på din telefon, så den kan tælle ned, for de føles lange i starten, men det er godt for både krop og sind. Pauser gør dig godt. Tag dem og mærk, hvor godt de gør dig. Få det gjort. Og nu skal vi have pause til nyhederne. Du lytter til morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Henne over sommeren kan du hver morgen blive klogere på menneskelig adfærd, hvis du har tændt din radio mellem klokken 6 og klokken 7, eller du hører os på podcast. For her i Morgenmenneske tager jeg udgangspunkt i nyhedsstrømmen og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. Og i dag har vi talt om uvisthed, om at vente om pauser, fordi de danske soldater, der var udstationeret i Mali, kom to måneder senere hjemme forventet. Altså de skulle have været hjemme i maj, men de blev tvunget til at blive der to måneder ekstra og kom først hjem i forgårs sent. Og til at give dig og mig en filosofisk vinkel på uvisthed, at vente og pauser, har jeg nu ugens faste gæst med på en telefon, Tobias hjertmann Larsen, Filosof af en skarp hjerne og et godt hjerte, og underviser på Testrup Højskole. Hej Tobias. Hej Tone. Tobias, hvordan forholder filosofien sig til uvisthed? Jamen det tror jeg faktisk,
1: den gør på en lidt tvetydig måde. Altså, på den ene side, der er uvisheden en forudsætning for, at filosofien overhovedet kan komme i gang, Eller Altså, hvis filosofien bare gik og være sikker på det hele, jo, så var der ikke rigtig nogen grund til at spørge til, til tingene. Altså, må der være en vis uvished for, at spørgsmålet overhovedet kan opstå. Okay. Men på den anden side, så, så er uvissheden også ret svær for filosofien, fordi det, filosofien prøver, det er at forstå. Og, og uvisshed er jo på mange måder det modsatte af forståelse. Altså uvissheden og usikkerheden. Det er der, hvor vi er, vi er på gyngende grund. Ikke? Altså, vi ved ikke rigtigt, hvad, hvad vi skal gøre af os selv. Mm. Og sådan er det også med tanken. Ikke? Altså, hvis tanken ikke ligesom kan blive sikker på sig selv, jo, så, så er det også svært for, for filosoferne at gå fra, fra det stadie, hvor de stiller spørgsmål, til der, hvor de skal skrive deres bud på, på svarene. Mm-hmm. Og hvordan løser de det? Jamen, det er der jo mange forskellige løsninger på. Nogle af de mest interessante, synes jeg, det er dem, som, som, som går ned og, 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 og ligesom, ja, dykker ned i den her uvisthed og prøver at se, hvad er det egentlig uvistheden gør for os? Altså, jeg synes, nogle af de mest interessante filosofer har snakket om, øh, om den her proces. Nu bliver det måske en lille smule abstract, men, men men man kan godt snakke om sådan en proces, der er inden erkendelsen sker. Altså på mange måder når vi begynder at beskrive en ting, så begynder vi også at sætte den fast, øh, lås den fast med nogle bestemte begreber, nogle bestemte termer. Øh, men der er også et moment inden vi begynder at fastsætte noget, inden vi begynder at bestemme det eller forstå det, mm-hmm. så er der et moment af, jeg vil sige man måske kalde det for kreativitet eller øh, der er et 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 moment af usikkerhed hvor filosofien virkelig er i gang med at tænke og arbejde sig hen til, til et svar. Og at det der moment synes jeg er utroligt spændende. Og jeg tror ikke kun det er filosofien, der arbejder med. Jeg tror sådan noget med, som, som kunsten er, er, er helt afhængig af, af det der øh, moment
0: af, af usikkerhed, inden der bliver, inden der bliver produceret et, et kunstværk. På det åbne den for os. Når vi, når, vi, når vi snakker om usikkerheden, både i kreativiteten, i filosofien og selvfølgelig også i psykologien. Lad os prøve at dvæle ved det her blanke... Fordi jeg ser sådan en blank lærred foran mig, når du siger det her. Eller det blanke ja. stykke papir. Det må du kende du ja. og læse på universitetet.
1: Ja, 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 for ja. Jo, men der er jo tit... Problemet med det blanke stykke papir og problemet med at komme i gang med at skrive, det er tit, hvis vi vil have det hele med... Altså, hvis, vi have, hvis vi ville skrive det hele på en gang, mm. så, så kommer vi aldrig i gang. Det kan man ikke. For lige så snart vi begynder at vælge nogle ord, lige, lige så snart har vi begrænset os i det, vi skriver. Så, så jeg tror, det vigtigste moment, det er, altså, og det tror jeg for eksempel, når jeg hører øh, forfatter snakke om deres øh, produktion af en eller anden øh, tekst, Så synes jeg, at på en eller anden måde må de jo komme i gang, ikke skrive nogle ord. Men men så når de har gjort det, så har de heller ikke nødvendigvis nogen helt fast idé om, sådan synes jeg mange af dem snakker om det i hvert fald, at de ikke har nogen fast idé om, hvor de skal hen med det. Men karaktererne, som de skriver om, for eksempel, de må ligesom udfolde sig, eller historien må udfolde sig. Og så er det selvfølgelig dem, der skriver det. Men det er samtidig på en eller anden måde, Øh, noget de hvad skal man sige, modtager Sådan, sådan snakker nogen kunstner om det ikke? Men der er i hvert fald på en eller anden måde Noget som, øh, som, som kommer ud af uvisheden. Ja. Og af at vi ikke vil bestemme over den
0: Altså i filosofien eller i kunsten? I begge dele tror jeg okay. Jeg tror det er sådan et, et almindt menneskeligt fænomen Ja, fordi jeg har jo netop inden vi ringede til dig, talt rigtig meget om, hvad uvidsthed gør ved mennesket, altså hvis man er meget ængstelig, hvordan det kan påvirke vores syge og vores fysik, og hvordan det for nogle mennesker sådan kan lede på til depression og til angst og selvmordstanker og alt muligt andet. Mm. At, at vi ikke ved, hvad sker der i morgen, mm. hvad sker der med det her, hvad, den her uvidsthed, man kan stå i, eller de, de soldater, der så er kommet hjem nu, den uvidsthed, de havde i, hvornår kommer vi så hjem, når vi nu ikke kommer hjem i maj? Så, så hvordan håndgriben, gør filosofien uvidsheden?
1: Jamen, Jeg tror, at altså det, det du øh, peger på der, det tror jeg faktisk, hvad skal man sige rammer ned i, i kernen af noget af det, som, som filosofien beskriver, som, øh, som ja, det helt essentielle i det menneskelige liv og i livet og verden som sådan. Mm. Altså der. Er, nogen helt tilbage i de Gamle Grængland og mange gange siden, har taget det begrebspar, som man kalder for orden og kaos, og beskrevet det som, en, jamen, som to hvad skal man sige, kosmolog, kosmiske kræfter, som er på spil i, i livet. Og der tror jeg, at, at mennesket har brug for orden. Vi har brug for at, at på en eller anden måde kunne at vide, hvad der, der kommer, og forstå vores liv, og, 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 og på en eller anden, have en eller anden vis grad af, af sikkerhed i det. Problemet vil bare, at, at menneskets behov for orden så at sige, aldrig står alene. Der er altid det her kaos, der lurer. Øh, livet er også kaotisk. Og det er det, jeg tror, der, der kommer frem i, i usikkerheden. Og i for eksempel, altså i pauserne, når vi skal vente på et eller andet. Så det er også det, der der kommer til udtryk. Kan vi ikke ikke ordne den her situation? Kan jeg ikke planlægge mig ud af det? Det er jo tit problemet med, med den her venten, vi ikke rigtig ved, og når det stopper. Det, problemet med den er, at vi ikke kan planlægge os ud af den, mm. fordi vi ved ikke, hvornår den stopper, ikke? Så vi kan jo ikke på en eller anden måde skabe orden i den
0: situation, vi står i. Uh. Det er kaos for os. Ja, altså man, man kan i hvert fald sige, at uvidsthed kommer jo sådan i, i to versioner. Altså en uvidenhed om noget, der skal ske, men jeg ved, hvornår det sker. Og det er der, den krydser ind over vinden. Og så uvidstheden om, hvad der sker, og uvidstheden om, hvornår det sker. Mm. Altså jeg, jeg, jeg siger faktisk inden, at vi kalder dig op, at øh, når vi vågner om morgenen, så ved vi to ting helt sikkert. Det ene det er, der sker noget uventet. Det er bare et spørgsmål hvad det er. Det kan være, at jeg spiller kaffe på min skjorte på vej på arbejde, men der sker noget, jeg ikke havde forventet. Og det andet det er, at den plan, jeg havde for dagen, den vil forandre sig. Jeg kan bare ikke vide, hvad det er, der kommer til at forandre sig. Det er sådan de to givende, der er, når vi vågner om morgenen. Og jeg ved godt, når jeg nu hører mig selv sige, så lyder det faktisk lidt filosofisk. Ja, ja jamen det,
1: du, jeg tror, du siger mange filosofiske ting, Tune. Nej, tusind tak. Men hvad, men hvad tænker <laughs> men, du, nød, nød, du jeg du bare skal hinanden på skulderen her? Ja, 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 det kan måske også blive for meget. Loh, men, vi... men, men, men jeg tænker, at, at jeg synes egentlig, både du har ret, og, 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 og også, så, altså, så synes jeg faktisk også, at man kan se det fra den, fra den modsatte vinkel. Altså, så også man kan se det sådan, at, vi, at der ikke sker særlig meget øh, uvist i vores liv. Øh, vi forsøger i hvert fald at, at undgå det. Mm. Altså, man kan sige, den måde, vi bruger vores kalender på i dag, den, for mange mennesker, der er den ret fyldt op øh, det meste af dagen. Både når det kommer til vores hvad skal man sige, professionelle virke, men også når det kommer til altså vores... Øh, omgang med, med venner og bekendt og sådan ting. det propper vi også ind i kalenderen, og så er det ligesom styr på dagen. Mm. Sådan har mange af os en, en tendens til at, at planlægge ja, ret lang tid frem, ikke? Og det er jo en måde, som jeg ser det, på at sørge for, at der ikke sker særlig meget uventede ting, at, at planen ligesom holder. Og derfor er det også super træls, når folk de kommer for sent, fordi så holder vores plan ikke. Så vi ikke styr på det.
0: Du lytter til Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen, alle hverdag i sommerferien, fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Og dagens emne er uvidsthed af vente og pauser, fordi de danske stationerede soldater ude i Mali først kom hjem her i forgårs to måneder senere end forventet. Og derfor er vores emne, og det vi taler med, vores gode, gode ven af programmet, nemlig Tobias Hjertmann Larsen, der er emnet uvidsthed og at det er at vente og pause. Og vi er ved lige nu Og d- der sagde du noget ret interessant her, lige inden jeg lige brød af, bare for at få nye lyttere med ind i, hvor vi snakker om her. Du sagde det her med, at vi fylder vores liv op med planer. Vi skriver det ind i vores kalender. Måske deler vi også vores kalender hele familien, så hele familien har sådan på deres smartphone, de kan se, hvad det er. Og, d- og så er det irriterende, når planen, altså nogen kommer for sent, så går planen i stykker. Mm. Men det, og du, du talte også før omkring kæres og orden, og at vi har... Vi har at kaos har en gave til os, og det kunne jeg godt tænke mig at snakke med om, men, men også, at vi forsøger at ordne verden, så bilder vi os ind, ikke bare noget ind, når vi kigger, putter alt muligt ind i vores kalender. Er, er, er det, det er et ønske om en, en til orden, som vi et eller andet sted underforstået godt ved, måske slet ikke bliver til noget.
1: Jo, lige præcis.
0: Det, det tror jeg.
1: Eller jeg er ikke sikker på, at vi, om vi, ved, vi, vi ved, at den er på en eller anden måde umulig. Ikke? Altså, vi, vi forsøger at, at opretholde den, men, men det er jo... Altså, livet truer hele tiden med det uventede, mm-hmm. Sådan synes jeg, man
0: kan sige det. Det var også meget klogt sagt. Livet truer er... hele tiden med det uventede. Ja. Det er lige til en t-shirt, det der. Du ryster <laughs> er også... ud af dig, Tobias.
1: <laughs> nu har vi, vi... Vi har et par gange været omkring, mens jeg har været med i, i programmet her, at jeg har to små børn. Ja. Og det, for mig der, der er der virkelig noget der, er, der slår igennem. Altså det, 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 det har været en, en livslæring for mig, jeg tror, at det her med at få to små børn, og virkelig finde ud af, hvor øh, centralt øh, uvissheden og det umulige i at planlægge er, når man har små børn. Mm-hmm. Altså, og kæres, vi havde sådan, da vi fik vores første barn, så, så havde vi sådan en ting, når vi så planlagde aften <laughs> så, så vidste vi jo godt, at blev, Åh, det kunne bare være lækkert at købe noget takeover her til hjem og se en god film. Læg os på sofaen. Men så kom den der usikkerhed ind. Ikke? Altså, vi, vi fandt et, et udtryk for det. Det er de uh, muslimerne, de siger Inshallah, ja. som er uh, om, om Gud er ja. ja, lige præcis. Og vores søn han hedder æbbe, så vi, vi fandt på, gang, hvis vi så havde aftalt om vi skal bare se en rigtig god film i aften, det bliver bare dejligt, så er der altid lige en af os, der tilføjer en <laughs> Og, og, ja. men, og, det, og, og det, det er sjovt, ikke? Altså det, det, det var også lidt en joke for os. Men, men i virkeligheden, så er det jo lige præcis det, det handler om. Ja. Og minde sig selv om. Ja, på vi, vi er ikke herre over vores eget liv. Altså, da, da, livet tror nemlig hele tiden.
0: Med, at, med det at gøre noget
1: mod vores vilje.
0: Ja. Det er meget godt set, det her med en sh- jeppe. Jeg synes, det er meget, meget, meget pudsigt set. Og, og også det her med, at imod, vores vilje, jamen, at imod vores vilje, at vores barn har brug for os, eller, eller afbrudt? det er det jo inden sådan set ikke. Det er imod vores umiddelbare plan.
1: Mm-hmm.
0: Men, mm-hmm. men, men så er det jo for børn. Det er jo ligesom at få en, mm-hmm. en atombombe på alle mulige måder. Altså, det er sådan en, en, en random generation, en tilfældighedsgenerator. I hvert fald, i de er meget små. Ja. Det er så sandt. Er der en gave til at se kaos? Ja, det
1: tror jeg virkelig er. Og der er mange gaver. Jeg tror, vi har allerede været lidt inde på det her med med kunsten og filosofien og sådan. Men jeg synes også, der er en gave for for, det enkelte menneske sådan
0: rent personligt. Hvordan håndterer vi uvidheden?
1: Ja. Men jeg synes, der der er jo noget, hvad skal man sige uvist i pausen. Altså, det var derfor, jeg nævnte det. Ja. Altså, fordi at, 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 at det, der er med den der pause, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre af sig selv, eller man ikke ved, ikke hvad, man, hvad, hvad, hvad jeg skal lave lige nu. Altså, for det meste, når vi har en pause, så det vi gør, det er, at vi spørger selv, om hvad har jeg egentlig lyst til lige nu? Og problemet med pauserne er, at vi altid har en smartphone, som giver os 5-6 Øh, ret relevante ting, jeg kan gøre lige nu med at underholde mig selv, eller arbejde, eller gøre et eller andet. Så jeg har altid mulighed for at tage kontrol over situationen. Mm. Men det der er, når vi ikke tager kontrol over øh, en sådan pause, og, og lader være med at, at bestemme os for, hvad, hvad det er, vi vil i den her situation, jamen så tror jeg, at, at der kan ske det, at noget kommer til os. For eksempel et eller andet som vi måske havde brugt lang tid på ubevidst ikke at tænke på, eller et eller andet problem, vi bøvler med for tiden, men som kan være svært at forholde sig til, det det tror jeg tit kommer helt af sig selv, hvis hvis vi giver det plads. Og det det er noget af det, som som jeg synes, uvistheden den den kan. Det er, at, at, at den kan gøre, at noget dukker
0: op lige pludselig. Noget, vi ikke havde forventet. Så hvad kunne vi sige til dem, der har den her ængstelighed imod uvidsthed? Fordi det ved jeg, at der, der, er en, der er en procentdel af menneskeheden, der er enormt ængstelig på uvidstheden. Og jeg har faktisk også givet nogle råd selv til, hvad man kunne gøre, øh, fordi man typisk også bekymrer sig meget, men har du nogle, du nogen, altså ud over at man sætte nogle pris på den pause, der kunne være i, lige at tænke over, hvad, altså lad dig inspirere af noget andet, men er der, der nogle anvisninger til, hvad man sådan helt filosofisk kan arbejde sig ud eller ind i uvidstheden og se den gave, du jo selv siger, der er der?
1: Jamen jeg tror, altså i første omgang, så så vil jeg sige, at, øh, at man ikke er alene <laughs> med Nej. den følelse der. Altså det, det er en, vi alle sammen har, øh, tror jeg, den her ængstlighed. det tror jeg også, det, er det når jeg siger, at, at mennesket øh, har, har behov for orden. Så er det også for at sige, at, at det er menneskeligt og synes, at er, er vanskelig og svær. Når det så er sagt, så, så synes jeg, at... Øh, Altså, jeg tror først og fremmest, så skal vi lære at være i den. Altså, jeg tror, det er noget, man må udsætte sig for i små doser. Altså, hvis man har det meget svært med uvidsheden, så skal man måske ikke gå i gang
0: med tænke alt for meget på døden. Det, det synes jeg i hvert fald, den, er, den, den kan være grum. Det er da man... hvor Hvorfor hvor må man ikke det? Altså, det er der noget, der, det er der en af de eneste vidshedsmarkører, vi har i vores fysiske liv. Den, den vil jeg gerne udfordre på. Hvorfor må vi ikke tænke på døden? Det, fordi det ved, vi kommer.
1: Ja, ja, og det er netop den vidsthed, der er så hård. Fordi jo, du er vidst på, at døden kommer, men døden selv er fuldstændig blank for dig. Den er fuldstændig uvis for dig. Altså, hvad, hvad sker der efter døden? Altså, de fleste af os i dag har en idé om, at, at der ikke rigtig sker så meget. Men altså, det tror jeg virkelig er uvisthed. Altså Hvis man ser det på den måde, at øh, vidshed, det er en eller anden form for orden. Mm. Vidshed kan være utrolig mange ting. Mm. Det kan være at forstå mig selv og verden omkring mig. Mm. Øh, men det kan, også være, at, øh, det kan også være noget, der er meningsfuldt. Hvis noget er meningsfuldt for mig, så er jeg sikker på, hvad jeg skal i mit liv. Jeg skal bare søge det meningsfulde. Problemet, uvistheden og også det her her kaos, det tror jeg kommer med med meningsløsheden. Altså der, hvor jeg ikke kan få noget til at blive så meningsfuldt, at det giver mig en retning i livet, så kan jeg blive uvisst på, hvilken retning skal mit liv have. Og der er døden et problem. Fordi døden, det den gør, det er, at den går ind og siger, lige
0: meget hvilken mening du kan finde på, så kommer jeg og tager den fra dig. Okay, ja, det, det er i hvert fald en, en vinkel. Jeg vil jo sige, uanset hvad for en mening jeg finder på, så kommer døden og fortæller mig, hvad det er. Men jeg kan hvad godt høre, at vi har to vidt forskellige indgangsvinkler til døden her.
1: <laughs> altså, jeg, jeg synes også, at døden er et sådan ret tvetydigt element. Altså, både, det er det, 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 der markerer det, det meningsløse øh, i den forstand, at Øh, hvad er virkelig meningsfuldt, hvis ikke det var ved? Altså, hvis, hvis det slutter, så øh, er det, er det er, så, så, ligesom, så mister det sin, sin substans i hvert fald. På den anden side, så, så kan man også sige, at vores liv kun er vigtigt, fordi det ikke var ved. Altså, det er også kun derfor, det bliver interessant. Hvis jeg kunne leve i, i 100.000 år, jo, så at det er lige meget, hvad jeg valgte at studere, fordi jeg kunne altid vælge noget andet at studere.
0: Ja, og derfor, derfor vil min pointe faktisk også være, altså min pointe vil være, at mm. døden giver mening, fordi ja. det er at det, at vi dør, at vi skal sørge for at fylde vores liv op med mening, inden vi gør det. Mm. Du lytter ja. til Morgenmenneske, hvor jeg hver morgen, alle hverdage i sommerferien, fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til et eller andet aktuelt, for at gøre dig og mig og alle mulige andre Lidt klogere på os selv i forhold til, hvad der sker ude i virkeligheden. Og dagens emne, det er uvisthed, at vente og pauser, fordi de danske soldater, der var udstændet i Mali, måtte vente hele to måneder med at komme hjem. De skulle have været med i maj, de kom først hjem i forgårs. Og jeg har den store glæde, ære og fornøjelse af stadigvæk at have Tobias hjertmann Larsen med, filosof og underviser på Testrup Højskole. Og vi er i slutningen af, hvad vi kan nå at snakke om i forhold til uvisthed. Og vi har lige diskuteret døden, og om døden er en markør på formålsløshed eller meningsløshed. Eller det er en markør på præcis det modsatte. Hvad ikke der vi endte, Tobias? Jo, det
1: tror jeg. Og, det er, og min pointe vil være, at det, det er begge dele. Tror jeg.
0: Så det her afhænger mm. af, hvad for, et, hvad for et bjerg, jeg, jeg, jeg står stå op, står bag.
1: Ja, eller måske det er i hvert fald min, min syn på livet. Det er, at, at det meningsfulde kun er i kraft af det
0: meningsløse. At det, det er på en måde to sider af samme sag. At vente, og måske også at pause. Mm. Men lad os prøve mm-hmm. at kigge på vente. Det her med ventetid, at skulle vente på noget. Der kommer to versioner. Den, hvor vi venter på noget, vi ved, der kommer til at ske. Altså, jeg ved, at den 28. får jeg svar på det her. Og så den med, at jeg venter, men jeg ved ikke, hvor lang tid, jeg skal vente. Har filosofien noget som helst at sige ind i ventetid, og det er at vente? For
1: eksempel, tyskeren Martin Heidegger har snakket om kedsomhed, som, som noget helt, øh, hvad skal man sige, essentielt. Og det er jo tit noget, der dukker op i venten. Altså, mm-hmm. i hvert fald, hvis det blot bliver en venten. Altså, så, så keder vi os. Altså. Og der kan være sådan en... Øh, igen, så jeg, jeg synes faktisk, de her ting, de her temaer, hænger sammen, ikke? Altså, fordi noget af det, der er i kedsomheden, der er sådan en, en restløshed, der også, øh, hvad skal man sige, har, øh,
0: har, har, har følehorn ind i uvistheden. Altså, restløshed altså. opstår i hvert fald ved mig, når jeg skal vente. Det erkender jeg. Ja. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Og det gør kedsomhed også, mindre jeg har lagt ja. nogle strategier.
1: ja men synes du ikke også må, øh, jeg får lyst til at spørge altså, hvor, hvor tit keder du dig i dag altså det, det er igen et spørgsmål lidt til de her altså, pauser mm. altså, kan du huske sidste gang hvor du havde en,
0: en egentlig pause hvor du kede dig Uh, nej, men det er fordi, jeg har lyttet til Østtysk musikforsyningen tilbage i 80'erne, da de sagde, at uh, intelligente mennesker kære sig aller så du får mig ikke til at indrømme, at jeg keder mig. Men uh, selvfølgelig gør jeg det. Jeg keder mig jo en gang imellem. Især hvis, at, uh, især hvis jeg ikke kan få den her stimuli, som vi så kalder smartphone. Men der var jo en gang, vi ikke havde en smartphone. Og, uh, og jeg er jo gammel nok til, at jeg kan huske det. Altså, jeg laver bevidst pauser i løbet af den dag. Det gør jeg. Uh, og nogle af dem er frivillige, og nogle af dem er ufrivillige. Men, men uh, jeg kan mærke, at især hvis jeg står i... Især hvis jeg får tundelsyn og bliver fuldstændig optændt af et eller andet, så, og ikke kan komme videre, så er det en god idé at gøre noget andet. Altså så er det en god idé for mig at gøre noget helt andet. Og så kommer inspirationen til mig, ofte, hvis jeg så går ud og hvad vil jeg, gør et andet, gør noget ude haven, og ah, det sker ikke så tit, men så gør et eller andet andet, op vaskemaskinen eller vasker tøj eller sådan noget. Der kan det godt komme til mig. Og det oplever jeg som sådan en mental pause. Det er vigtigt at få nogle mentale pauser. Især mm. hvis jeg lige god lidt og sådan noget, især hvis jeg står helt stille om jeg har kædet mig. Hmm, jeg har kædet mig måske en lille smule, da jeg stod i kød nede ved 7-11 i går, og, og det tog helt vildt lang tid, før jeg kunne komme ind til det, for jeg kunne ikke lide... Ja, det var uforventet ventetid. Um, og der kædede jeg mig, det her kender jeg. Ja, så det var sidste ja. gang, det var i går.
1: Ja. Men det tror jeg... Jeg tror... Øh, altså, problemet med det, jeg kender godt det der med at stå i kø, altså, ligesom den der restløshed, man har, mm-hmm. den tager fuldstændig over. Ja. Og så er det som om, der er, ikke, der er slet ikke plads til, at, at, at der kan... Øh, hvad skal man sige, komme noget til en, fordi man, man, man er fyldt op af irritation. <laughs> det, <laughs> det er forfærdeligt, det der ja. sker. Sådan, jeg, jeg kender det godt. Jeg synes, noget som, som, som jeg kan huske, altså nogle, nogle venteperioder, jeg har, jeg har haft, som jeg synes er rigtig interessante, det er nogle, hvor jeg har siddet i bus, og det var også før, jeg fik en smartphone. Altså fordi nu, når vi sidder i, i bus, så, så bruger vi jo den her smartphone, eller vi lytter til podcast. Mm. Vi bruger tiden til et eller andet. Altså, det er også måde at ordne øh, vores tilværelse på, det er at sørge for, at der ikke er spildtid. Øh. Men, ja, men, og, og det er jo
0: sjovt, du siger det, fordi at, bare, bare kig på sådan noget som Netflix, at det er spildtid at se Netflix, og det er der rigtig mange mennesker, der gør.
1: Ja, man kan godt få følelsen, efter man har set Netflix. Det kan jeg også godt være, at man har spildt tiden. Altså, det, den, og den tror jeg, at mange kender. Men det, der er med Netflix, det er, at, at det jo ikke er ægte spiltid, fordi det, det er også noget, vi bruger som afslappning, ikke? Og, det, og det, synes jeg, er interessant, det her med, at, at når vi vil have en pause i dag, så, øh, så, så, så underholder vi os selv. Mm-hmm. Altså, der er en eller anden form for aktivitet i pausen, ikke? Mm-hmm. Så vi sørger for, at vi ser en, der er en eller anden serie på Netflix, ikke? Hvor vi er sikre på, at der skal nok ske det samme den her gang, som der skete sidste gang, ikke? Altså, så, så, så på den måde, så, så, så sørger vi for, at, at, at vi ligesom har kontrol over det, der sker, øh, når vi ser Netflix.
0: Og hvad siger, hvad siger filosofien så om pauser? Nu var vi lige om, vi har snakket, at vi og venter, og nu var vi så i pauser. Det pauserne kan, det er, at de kan, øh, de kan give et rum
1: for, at der kan komme et eller andet til mig. Mm. Øh, altså, de kan, især hvis de er, hvad skal man sige, ægte pauser... Hvor jeg ikke ikke vil noget med tiden, ikke fylder dem ud. Mm. Altså, jo, så, er de der, så er det der så det også der man kan få en, en god tanke. Det er der man kan pludselig se sit liv på et helt nyt lys. Altså,
0: fordi man giver plads til, at det kan komme til en. I plads til, det kan komme til en. Vi har været vidt omkring. Vi har talt om uvished, Vi har talt om det at vente, og vi har talt om pauser. Og øh, jeg skal have lavet en t-shirt, hvor der står på, at livet truer med uvisheden. Jeg tror, det er det, du sagde i den retning. Det her med selv at finde ud af, om døden giver mening, eller er meningsløs, det er et valg, vi tager. Tusind tak. Du har været vores faste gæst her hele ugen. Tobias hjertmann Larsen, underviser på Testrop Højskole og filosof af et godt hjerte og en skarp hjerne. Det var en fornøjelse at have dig med igennem Selv Det har også været en fornøjelse for mig. Og således formidlet og forhåbentlig beriget, det var dagens morgenmenneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker og deres adfærd, med udgangspunkt i et aktuelt emne. Vi laver en ny og kærlig version af Morgenmenneske igen på mandag. Og jeg hedder Tony Eva og det gør jeg efter planen stadigvæk på mandag. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.